0: Thank you. dobry, rozpoczynamy kolejny, dziewiętnasty już odcinek Ekspresu Frankowiczów. Ze mną oczywiście jest Kamil Fiedosik oraz były Frankowicz Zbigniew Urbański. Zgadza się. Tradycyjnie rozpoczynamy od skrótu informacji, którymi zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Najnowsze wyroki unieważniające członków społeczności Życie bez Kredytu w minionym tygodniu. Banki wstrzymują się w sprawie ugód z klientami do czasu wyroku Sądu Najwyższego. Frankowicze mają kilka możliwości zakończenia sporów z bankiem. Zdaniem wielu najlepszy jest sąd. Unieważnienie umowy członka społeczności Życie bez kredytu. Tym razem chodzi o G.E. Money Bank, obecnie BPH. Wywiad z ekspertem. Wywiad z Frankowiczem. Odpowiedzi na pytania internautów. Kamil, przyznasz, że ostatnie tygodnie to i w prasie, i w internecie. Główny temat to wyrok Sądu Najwyższego, który zapadnie już niedługo. Ale dla nas to jest oczywiście ważne. Ale jeszcze ważniejsze są wygrane członków społeczności życie bez kredytu, a mamy się czym chwalić. Ale o szczegółach oczywiście opowie Kami.
1: Tak, miniony tydzień zaczął się od unieważnienia umowy banku G.I., obecnie BPH. Oczywiście na zasadzie teorii dwóch kondykcji, więc to jeszcze bardziej cieszy. Natomiast w tym tygodniu była dosyć duża doza radości. O tym wszystkim oczywiście piszemy na bieżąco zarówno na Facebooku, gdzie Państwa zapraszamy, jak i na YouTubie. Mamy tam na bieżąco relacje sądu i oczywiście na naszym blogu wszystkie te wyroki z tego tygodnia są opisane. Dodatkowo jeszcze bezpośrednio w, w dalszej części programu ekspert omówi te wyroki, również pod kontem prawnym. Także zapraszamy do oglądania i oczywiście do do naszych materiałów, a my się cieszymy z naszymi frankowiczami.
0: Tymczasem banki, czego należało się spodziewać, wstrzymują się w kwestii ugód właśnie do momentu orzeczenia Sądu Najwyższego.
1: Długo już nie muszą czekać, bo w zasadzie parę dni i zobaczymy, co się wydarzy. Znaczy, to jest to z trochę z jednej strony śmieszne, bo wiedząc o tym, dlaczego banki tak robią, dlaczego w ogóle w jakiegoś rodzaju odpowiedzi przedstawiają, no to wiadomo, że jest to drogą, powiedzmy, eliminacji tych możliwości dochodzenia później ugód masowo przez banki. Są tutaj przede wszystkim, i na to trzeba zwrócić uwagę, opcje związane z tym, że banki nie mają środków na to, a Więc czym dłużej Frankowicz waha się ze złożeniem pozwu, a pewnie już za kilka dni nikt się nie będzie wahał, to tym dłużej banki mają te jednak mimo wszystko płacone raty, tak? czyli co miesiąc otrzymują pieniądze i te pieniądze są niemałe, bo to są raty kapitałowo odsetkowe od Frankowiczów. I czym dłużej będą oczywiście w jakiś tam sposób... Można powiedzieć, no, obiecywały coś, co w przyszłości nastąpi, czyli na przykład będą proponowały jakieś ugody po tym albo po innym rozstrzygnięciu. Jak będzie wyrok Sądu Najwyższego, to może powiedzą, że po gwiazdce. No. Zawsze można coś wymyślić, żeby odłożyć w czasie decyzję o pozwaniu danego banku. Dlatego jest to po prostu strategia i polityka banków. I w tym zakresie nie sądzę, że cokolwiek się zmieni. Tutaj żaden wyrok, orzeczenie Sądu Najwyższego nic nie zmieni. Po prostu banki żadnych ugód pozasądowych nie będą w stanie zaproponować, gdyż nie mają na to środków. Po prostu, ewentualnie jeszcze kolejną wymówką jest dla nich pandemia, jak się skończy. Tak, o, to jak się skończy, to już na pewno będą wtedy proponowali ugody.
0: Tymczasem Business Insider informuje, że frankowicze mają kilka możliwości zakończenia sporów z bankiem. Ale zdaniem wielu najlepszym rozwiązaniem jest sąd. Zgadzasz się z tym?
1: Znaczy sąd już od dawna wiadomo, że rozstrzyga sprawę wyrokiem prawomocnym i zakończa cały spór z bankiem. Tak? Tutaj oczywiście wszystkie inne okoliczności, o których możemy sobie mówić po drodze, są trudno osiągalne, chociażby z uwagi na to, że banki nie mają takiej decyzyjności w zakresie czy to poszczególnych placówek bankowych, czy nawet zarządów, bo trzeba pamiętać, że o takich rzeczach to mogą co najwyżej decydować ci decydenci na samej górze, czyli trzy akcjonariusze, właściciele, prawda, Rada Nadzorcza. I tutaj w tym zakresie to się nie zmieni i w moim przekonaniu zawsze sąd będzie najlepszym rozstrzygnięciem, tym bardziej, że koszty są niewielkie, można je rozłożyć na wiele rad. Także tutaj moim zdaniem jest to najlepsza inwestycja w życiu. Tak jak najgorszą inwestycją było zaciągnięcie kredytu pseudofrankowego, tak najlepszą inwestycją jest pozwanie banku i jakby przedzłożenie tej swojej sprawy w ramach niezawisłego sądu, który oceni, czy faktycznie ta konkretna umowa jest nieważna, a biorąc pod uwagę statystyki, najprawdopodobniej tak będzie.
0: A ja zapraszam Państwa na rozmowę z członkiem społeczności Życie bez Kredytu, który właśnie opowie, dlaczego zdecydował się na takie, a nie inne rozwiązanie, czyli rozwiązanie przed sądem.
2: Dzień dobry, Katarzyna Urbańska, szczęśliwa, prawomocna, zwyciężczyni w sprawie frankowej. Moja przygoda z kredytem we franku szwajcarskim rozpoczęła się w 2008 roku. Pewnie jak większość kredytów frankowych, wtedy również i mi obiecywano ten kredyt, proponowano ten kredyt jako najlepsze rozwiązanie, żeby wreszcie mieć swoje własne cztery kąty. Dlatego tak chętnie skorzystałam z tej jakże cudownej oferty, którą deklarował i przedstawiciel banku, i wszyscy eksperci, opowiadając, że właściwie nie ma lepszego i bezpieczniejszego dla mnie rozwiązania. Wtedy nie chciano mi udzielić kredytu w złotówce, mimo że tak naprawdę pewnie miałabym tę zdolność, jednak tę zdolność miałam otrzymać dużo później niż zdolność frankową, a wtedy te mieszkania znikały bardzo szybko, miałam upatrzone mieszkanie, bardzo mi na nim zależało. W związku z tym zdecydowałam się na kredyt we franku szwajcarskim, nie chcąc stracić mieszkania, które gdzieś było dla mnie okazją. Widząc, jak bardzo dużo kłopotów i stresu kosztuje mnie kredyt frankowy, jak właściwie każdy miesiąc dla mnie to jest sprawdzanie stanu konta i sprawdzanie, czy mam na ratę kredytu, postanowiłam odezwać się do znajomego, członka społeczności Życie bez Kredytu, żeby zerknął w moją umowę i zobaczył, czy ja mam jakąkolwiek szansę w rywalizacji z bankiem. Czy jest w mojej umowie coś, co pozwala mi renegocjować umowę, sprawdzać, czy możemy się inaczej dogadywać, Kolega, do którego się zgłosiłam, Kamil Chwiedosik, powiedział, że, zerkając moją umowę, powiedział, że mam tam właśnie klauzule abuzywne, niedozwolone zapisy, które tak naprawdę powodują, że ta umowa powinna być nieważna. Kamil Chwiedosik i społeczność Życie bez Kredytu namówiła mnie na złożenie pozwu. Oczywiście nie jest to łatwa decyzja i wydawało się, że będzie to bardzo ciężka i trudna droga, jednak wsparcie społeczności i to, że na żadnym etapie nie byłam sama, pomogło mi w tej walce. Okazało się, że nie taki diabeł straszny, że tak naprawdę najtrudniejsze jest zrobić pierwszy krok. A potem, mając wsparcie i społeczności, i kancelarii można tę drogę w miarę suchą nogą przejść. Oczywiście pojawiają się trudniejsze momenty, pojawiają się momenty zwątpienia, ale właśnie po to jest ta społeczność, że na każdym etapie, nawet najdrobniejszych wątpliwości, można się odezwać i dostać informację, że spokojnie, czekamy, jesteśmy na dobrej drodze, wszystko będzie okej. Także jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy pozywać bank, pozywać. Pozywać dlatego, że zawsze jest społeczność, która stanie murem, jest kancelaria i wspólnie uda się tę drogę przejść pozytywnie. Sprawa poszła nam w miarę szybko i sprawnie. Od momentu złożenia pozwu do wyroku pierwszej instancji minął rok. Pierwsza instancja wydała, sąd pierwszej instancji wydał wyrok na zasadzie teorii salda. My apelowaliśmy, apelowali również oczywiście przedstawiciele strony pozwanej. No i po półtora roku spotkaliśmy się w sądzie apelacyjnym. Sąd apelacyjny orzekł jeszcze korzystniej niż sąd pierwszej instancji. Sąd apelacyjny zasądził wyrok na zasadzie teorii dwóch kondukcji, czyli uznał naszą umowę za nieważną i zasądził wypłacenie nam wszystkich rad niesłusznie pobranych z 10 lat, czyli tego okresu, który nie uległ przedawnieniu. I w tej chwili bank wypisuje się z naszej hipoteki. Także od momentu pozwania do momentu prawomocnego zakończenia sprawy minęło niespełna 3 lata. Jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek wątpliwości, czy warto pozwać bank, to mój przykład chyba jest najlepszym przykładem. Warto. Warto zadbać o to, żeby sprawę prowadziła dobra, profesjonalna kancelaria, która dobrze zna temat, dlatego że unikniemy wtedy niepotrzebnych i kosztownych zawirowań po drodze. No i co? I zawsze mamy za sobą społeczność, która jak do niej przystąpimy, daje wsparcie, daje siłę, daje motywację, no i ekspertów dostępnych o każdej porze dnia i nocy. Polecam Katarzynę Urbańska.
0: A ja zapraszam Państwa na rozmowę z naszym ekspertem. Dzisiaj jest nim adwokat Patryk Zgrzebny, który omówi wyroki unieważniające z minionego tygodnia.
3: Dzień dobry Państwu naszym gościem. Dzisiaj jest adwokat Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii, Pan Mecenas Patryk Zgrzybny. Dzień dobry Panie panie Mecenasie. Dzień dobry Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu. Panie Mecenasie, sprawa sprzed kilku tygodni. Członek społeczności Życia bez Kredytu wygrywa z Deutsche Bankiem. Bank finalnie nie odwołuje się od przegranej sprawy w sądzie. Czy to jest trend, którego możemy się spodziewać w przyszłości? Czy tak jak twierdzi Kamil Fiedosik, banki przestaną się odwoływać od przegranych spraw? Faktycznie
4: spotkaliśmy się z taką sytuacją, gdzie bank nie odwołał się po prostu od przegranego wyroku. Sprawa jest o tyle ciekawa, że toczyła się również ekspresowo szybko. Od września 2019 roku zakończyła się de facto w styczniu 2021 roku. To szybko rzeczywiście. Co dalej nastąpiło. Następnie bank złożył wniosek o uzasadnienie, który został mu doręczony 19 lutego. Po upływie miesiąca nie spłynęło żadne odwołanie, apelacja od tego wyroku, w związku z czym możemy domniemywać, że orzeczenie to jest jeśli nie nastąpiło jakieś niedoręczenie tej apelacji ewentualnej, co raczej wykluczamy, ponieważ to zwykle następuje dość szybko. Czemu tak się stało? Otóż sprawa w tym przypadku była, stosunkowo, była na stosunkowo dość niską kwotę, ponieważ dotyczyła ubezpieczenia niskiego wkładu i klauzul abuzywnych związanych z tym ubezpieczeniem. Kwota, którą bank przegrał w stosunku do innych powiedzmy, spraw franczowych, była stosunkowo dość niska. Obecnie banki, które toczą tak naprawdę wiele tysięcy spraw jest skierowanych przeciwko bankom, prawdopodobnie zaczynają po prostu kalkulować, które sprawy opłaca im się dalej zaskarżać, które sprawy opłaca się przeciągać, a których po prostu muszą odpuścić z uwagi na brak fizycznej możliwości, żeby to wszystko przetworzyć, przerobić. Trend jest jak najbardziej pozytywny uwzględniając jeszcze coraz bardziej narastającą tak naprawdę falę postępowań frankowych, spodziewamy się, że w pewnym momencie to się utrzyma, a nawet będzie wzrastać. Czego sobie życzymy i Państwu?
3: Tak, jak najbardziej. Życzymy, życzymy, żeby tak naprawdę brak apelacji od przegranych spraw jest może być korzystny dla wszystkich stron, nie tylko dla frankowiczów, ale również dla banku, ponieważ bank, od apelacji, żeby złożyć apelację, musi wpłacić 5% wartości sporu. Plus oczywiście koszty sądowe, koszty, mocy przerobowe. No Tu wydaje się, że taka sytuacja może być naj, nie tylko korzystna dla frankowiczów, ale wbrew pozorom dla samych banków.
4: Dokładnie, dokładnie. Banki w tym przypadku po prostu piętrząc te postępowania, przedłużając je, nawarstwiają coraz większe koszty obsługi prawnej, to co Pan Radar wspomniał, opłat sądowych, które de facto nie są im zwracane z tego względu, że przeżywają na sobie studi- te postępowania w drugiej instancji. W związku z czym z tak czysto ekonomicznego punktu widzenia nie opłaca się dla banków przedłużanie tych postępowań. Przez
3: 5 lat był Pan asystentem sędziego. W Sądzie Okręgowym Warszawskim pojawiło się kilku nowych sędziów. Między innymi został zmieniony sędzia prowadzący sprawę mojej rodziny. Czy ci nowi sędziowie przyspieszą generalnie rozpatrywanie spraw Frankowiczów? Oczywiście. To jest naturalny
4: rachunek matematyczny. Yy, przypływ nowych osób yy, rąk do pracy yy, nad sprawami frankowymi po prostu powoduje to, że odciążeni zostają sędziowie, którzy obecnie orzekają w mhm. danych sprawach. Dzięki temu posiadając mniejszy wpływ takich spraw, yy, sędziowie, ci nowo powołani sędziowie yy, po prostu w naturalny sposób będą mogli przyspieszyć yy, orzekanie w, w yy, tych postępowaniach.
3: Czyli to generalnie pozytywna informacja, że Naturalnie. nowi sędziowie więcej rąk do pracy, szybsze, szybsze orzekanie w Sądzie w Warszawskim. Naturalnie. Panie się kolejne pytanie e, dotyczy m, e, świeżej sprawy. W, wczoraj budajże otrzymaliśmy informację, że nie będzie orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie e, najistotniejszej dla Frankowiczów, czyli odpowiedzi na pytania, które zadała prezes, pierwsza prezes sądu najwyższego. Rozprawa czy debata, nie wiem jak to nazwać, została przesunięta z 25 Uchwa. marca, uchwała, tak? uchwała, uchwała została przesunięta z 25 marca na 13 kwietnia bodajże i czy, e, co to oznacza? Przyznam szczerze, że tak z własnej perspektywy wydaje mi się, że niewiele to po prostu zmienia
4: y, dla sytuacji Frankowiczów, z tego względu, że orzecznictwo Sądu Najwyższego obecnie jest i tak bardzo jednoznaczne na korzyść Frankowiczów. Druga no. sprawa, że w lutym już mieliśmy jedną uchwałę, z, również Sądu Najwyższego, no gdzie została potwierdzona y, teoria dwóch kondycji. Y, no i nie możemy zapominać, że jeszcze posiadamy orzeczenie CUE tak, w sprawie Państwa Dziubaków, które było jak najbardziej korzystne dla frankowiczów. Z tego względu m, brak tej uchwały nie powinien tak naprawdę powodować jakichkolwiek problemów dla sp- obecnie toczących się spraw, czy tym bardziej nie powinien być hamulcem dla wszczelania nowych postępowań w sprawie frankowych. Yy, przypomnę tylko, że 15 marca yy, członek społeczności życia bez kredytu wygrał właśnie postępowanie przeciwko bankowi BPH yy, w pierwszej instancji. Wyrok jest obecnie nieprawomocny została zastosowana teoria dwóch kondycji. Brak tej uchwały nie zastopował po prostu tutaj tego zwycięstwa, tak gdzie sąd po prostu nie zostawił suchej nitki na, tym, na tej umowie. Zostały tam między m.in., że klient nie został po prostu poinformowany o ryzyku, że bank mógł dowolnie ustalać po prostu cenę kredytu, nie było informacji o spreadach. Więc tak jak mówię, naszej opinii ta uchwała na pewno będzie korzystna. Powinna pomóc może delikatnie to y, obecne orzecznictwo, bardziej tak, y, ujednolicić. Y, Także jak też y, należy przypomnieć sobie, że 90% spraw obecnie jest wygrywanych przez Fawianczowiczów, więc powinno to raczej być takim y, przestrogą, pomachaniem palcem do tych bardziej czynobnych sędziów, którzy nie chcą jeszcze się y, zdecydować na po prostu właściwe stosowanie prawa y, w naszej opinii, ale to jak najbardziej nie powinno negatywnie wpłynąć y, na sytuację naszych y, kredytobiorców.
3: Proszę Państwa, jak usłyszeliśmy z ust Pana Mecenasa, odroczenie uchwały Sądu Najwyższego nie stanowi większego ryzyka. Mamy orzecznictwo Unii Europejskiej, mamy uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już dziś wytoczyć sprawę bankowi. Panie Mecenasie, bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu.
0: A na koniec tradycyjnie Kamil odpowie na pytania naszych internautów. Zaczynamy od pana Igora, który w swoim mailu pyta Teoria dwóch kondykcji. W jaki sposób naliczane są odsetki? Czy odsetki liczą się od momentu
1: wezwania banku do zapłaty? Proszę o wyjaśnienie. Tak, Panie Gorze, odsetki oczywiście liczą się od momentu wezwania banku do zapłaty najlepiej jest oczywiście zrobić to listem poleconym, bądź złożyć takie wezwanie w placówce banku, wskazując wszystko to, co powinno być w takim wezwaniu, czyli numer konta, kwoty, z jakiego tytułu jest to roszczenie. Natomiast jeżeli nie będzie takiego wezwania, chociażby po to, aby wcześniej złożyć powództwo, to wtedy to setki liczą się od 14 dnia, najczęściej od 14 dnia po złożeniu pozwu, bo to jest to taki moment, w którym bank mógł się dowiedzieć o tym, że pozew jest złożony, czyli doręczony do banku i te, powiedzmy, okoliczności, zawsze mają wpływ na to, w jaki sposób i jakiej ilości tych odsetek sąd będzie naliczał, miał możliwość naliczenia i ile bank będzie musiał zapłacić. Także generalnie jedno, jedną ze strategii jest złożenie wezwania do zapłaty w banku jeszcze przed złożeniem pozwu, natomiast jeżeli mamy pozwy, które składamy bardzo szybko, w ciągu 7-14 dni od zawarcia umowy, no to wówczas oczywiście jest niepotrzebne, aby składać w najpierw wezwanie do zapłaty bo wystarczającym jest już od razu złożenie pozwu. Natomiast jeżeli ktoś by chciał na dzień dzisiejszy rozpocząć bieg tych odsetek, to powinien w ramach przepisów właśnie złożyć takie wezwanie do zapłaty.
0: Tymczasem Pani Ewa pyta, jak często kancelarie powinny uaktualniać roszczenia? Co dzieje się z częścią nieujętą w pozbie, a wpłaconą bankowi? Przepada?
1: Nie, no na pewno nie przepada. Można zarówno rozszerzać powództwo w czasie trwania postępowania, jak Pani słusznie zauważyła, ale też e, można, korzystając z rzeczy powagi rzeczy osądzonej, dochodzić tych roszczeń po prawomocnym wyroku, czyli e, egzekucja, w ramach egzekucji również dochodzimy tych kwot. Na pytanie, jak często? No, na pewno nie za często, zważywszy na to, że takie pismo rozszerzające powództwo musi być doręczone drugiej stronie, a zanim będzie, to sąd musi się zapoznać z tym. Oczywiście jest dużo bardzo spraw w sądach, więc trudno liczyć na automatyzm w tym zakresie. Natomiast no, to, co my robimy, oczywiście dynamicznie weryfikujemy możliwość złożenia takiego rozszerzenia powództwa o kwoty czy też o inne roszczenia i w sytuacji, w której jest to dopuszczalne po to, aby oczywiście nie przedłużyć czasu trwania postępowania, to wykonujemy takie czynności. Natomiast co do zasady, dynamicznie prowadząc te postępowanie, no, trzeba zważyć na to, żeby jednak złożenie rozszerzenia przynajmniej raz w czasie trwania takiego postępowania miało miejsce i wówczas Wówczas od momentu złożenia takiego rozszerzenia powództwa dla tej kwoty od nowa biegnie. Biegną odsetki, czyli ten czas, za, za który bank będzie musiał złożyć um, później e, zapłatę razem z odsetkami. Także no, tutaj, można powiedzieć, strategie są różne. Jeżeli na, na przykład jest taka sytuacja, że sąd szybko wyznacza termin, no to wtedy nawet nie ma sensu składać roz, rozszerzenia powództwa, bo może to niechybnie spowodować właśnie wydłużenie czasu trwania postępowania. A wiadomo, że tego nie chcemy. Chcemy, aby postępowanie skończyło się szybciej, bo wtedy też mniej rad będzie trzeba płacić do banku. Dlatego z tej z perspektywy powiem otwarcie, że najczęściej jest tak, że w czasie trwania postępowania jeden raz rozszerzamy powództwo. Kolejne pytanie
0: dość często przewija się w Państwa mailach. Tym razem pyta Pani Olga, jak
1: wybrać najlepszą kancelarię? Panie Olgo, temat rzeka. Oczywiście pytanie jak najbardziej trafne, tym bardziej, że za chwilę wyrok Sądu Najwyższego i zapewne wielu z Państwa myśli o tym, aby pozwać bank jeszcze przed tym wyrokiem bądź zaraz po tym wyroku. Natomiast tutaj te przesłanki są oczywiste, tak jak się wybiera dobrego specjalistę w każdym zakresie. Oczywiście najgorszym tutaj doradcą jest niska cena. W moim przekonaniu cena w przypadku sytuacji, którą mamy raz do czynienia w życiu, najważniejszej tak naprawdę moim zdaniem decyzji finansowej, ekonomicznej, musi być oparta przede wszystkim na profesjonalizmie. Załóżmy, jak idziemy do lekarza, nie wybieramy najtańszego, tylko najlepszego, tak? Jak pytamy się o, o to, jakim jest, kto jest najlepszym, powiedzmy, fachowcem, niezależnie od tego, w jakim zakresie, to również najbardziej zależy na tym, żeby on dobrze zrobił tą, tą, tą pracę, więc przede wszystkim stawiałbym na jakość. Jak zmierzyć tą jakość, przede wszystkim doświadczeniem, przede wszystkim tym, kiedy powstała kancelaria, która się tym zajmuje. Jest mnóstwo kancelarii, które na kanwie cułe czy teraz na kanwie sądu wyroków, sądów najwyższego, najwyższego, czy mówię oczywiście o tych, które zapadły w tym roku, jak i zapewne tych, które zapadały w zeszłym roku, no będą miały oczywiście duże pole do popisu, nazwijmy to marketingowego, gdzie będą oferowały różnego rodzaju świetne oferty, natomiast proszę bardzo mocno uważać na to, dlatego że to są sprawy, które raz można w życiu przeprowadzić i absolutnie nie można liczyć, że przy okazji jeszcze trafi się na okazję prowadzenia tego postępowania w jakichś niskich cenach. Na pewno relatywizm tej sytuacji jest prosty do ocenienia, to znaczy można zweryfikować sobie ceny, zweryfikować całość można powiedzieć usługi, na którą powinno się składać zarówno oczywiście złożenie pozwu, przygotowanie tego pozwu w sposób właściwy, również zespoły negocjacyjne. Przykładowo u nas mamy zarówno zespół negocjatorów, którzy są przygotowani do potencjalnych ugód sądowych, jak i też z drugiej strony patrząc, bardzo mocny zespół ekonomistów, którzy w tej chwili we własnym zakresie tutaj wykonując analizy mają do czynienia z wieloma zagadnieniami, które są potrzebne do tego, aby udowodnić troszkę co do wysokości i przyznam, że akurat mamy tutaj największy w tej chwili zator, jeżeli chodzi o przygotowanie tych analiz, dlatego też bardzo ważne i na to zwracamy uwagę od wielu, wielu tygodni, aby jakby polepszać te nasze moce w ramach właśnie wykonywania analiz, a nie jest to proste, dlatego że taki analityk musi również mieć wiedzę w zakresie kodeksu postępowania cywilnego i generalnie tego, jakie te roszczenia, w jaki sposób powinny być wyliczone, to są skomplikowane wyliczenia w wielu przypadkach, dlatego można powiedzieć, że trzeba pamiętać o tym, że absolutnie pojedynczy prawnik czy kancelaria hurtowa, która opiera się na zdobywaniu klientów, nawet nazwijmy to pseudo domokrążców, to nie jest najlepszy wybór. Najlepszym wyborem jest te te miejsce, które faktycznie specjalizuje się w tym zakresie, ale nie z nazwy, a właśnie z tych elementów, które powiedziałem wcześniej, czyli z doświadczenia i z umiejętności kompleksowego podejścia do tej sprawy, łącznie z wyliczeniem właściwych roszczeń, a nie tylko powiedzmy zwrócenie się do osoby, która posiada wiedzę w zakresie powiedzmy tylko i wyłącznie prawa, bo tutaj sam Prawo nie wystarczy, jest potrzebna bardzo duża wiedza i umiejętność administracji, logistyki, mamy cały dział logistyki, który się tym zajmuje. Oczywiście zawsze trzeba zważyć, czy ten zakres usługi również po wykonaniu, po zakończeniu prawomocnym wyrokiem obejmuje dodatkowe warianty, mówimy tutaj o gwarancji 3 lata po procesie, którą dajemy, czy też elementy związane z przeprowadzeniem tej egzekucji i faktycznie dokończeniem tego sporu z bankiem, tego problemu z bankiem, a nie tylko osiągnięcie wyroku i powiedzmy zamknięcie się na dalszy kontakt z klientem, bo takie sytuacje również wiem, że mają miejsce, bo po prostu klienci proszą, żebyśmy egzekwowali te wyroki. Dlatego z tej perspektywy patrząc, przede wszystkim zwracam uwagę na na to, aby kancelaria była doświadczona, dlatego że tylko przejście całego procesu od A do Z, czyli do ostatecznego zakończenia tego postępowania daje gwarancję tego, że kancelaria jest doświadczona, a nie na zasadzie, powiedzmy, jakiejś tam niskiej ceny na fali jakichś tam orzecznictwa, które niby wydaje się, że jest korzystne, ale z drugiej strony ktoś do tego musiał doprowadzić, tak? i między innymi właśnie to nasi eksperci prawa finansowego i ekonomii, zespoły, wszystkie, które mamy tutaj skonstruowane w ramach naszych kancelarii od dwóch lat są już bardzo mocno przygotowane do tego, aby w ramach tych postępowań, korzystając z tego naszego sześcioletniego doświadczenia, ale od tych dwóch lat faktycznie najwięcej tych pozwów było i to wymagało od nas dodatkowej organizacji pracy, administracji. No, zresztą, tak jak powiedziałem, najważniejsze jest to, aby ostatecznie sprawa była zakończona i wiedza w tym zakresie, jak zresztą chyba... Yy, Potwierdzisz, to jest istotne, dlatego że liczy się nie tylko sam wyrok, ale też co się dzieje po wyroku. A współpraca z dobrą
0: kancelarią daje nam przede wszystkim także spokój przez noce i poczucie bezpieczeństwa. Tak jest. Mam taką gorącą nadzieję, że tak w Waszym przypadku jest. I na pewno warto wstąpić do społeczności Życie bez Kredytu. Zgadzam się zawsze w Grupie Raźniej. I to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję,
1: pozdrawiam.